Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Till vardags känner vi henne som pastor och församlingsföreståndare för Flatorskyrkan i Göteborg. Men är kanske mer känd som alias ett feministpastorn på Instagram. Där hon tar ställning för bland annat mänskoppar och hbtq-rörelsen. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Ester Kejsen. Tack! Hur mår statsministern? Jag mår bra. Väldigt taggad. Ja, på att styra ja. landet. På att styra landet, ja. ja. Du har ju precis tillträtt här mm. som statsminister för landet Sverige. Mm. Vad är det första statsminister Kejsen gör? Först så pausar jag alla utvisningar av ensamkommande och andra. Människor som flyr för sina liv ska inte behöva ha ännu mer att oroa sig för. Utan nu pausar vi det och så hittar vi strategier för att ge alla trygga boenden. Och så inför jag sex timmars arbetsdag som norm. Oj, det är två första, ja. två, två stora konkreta <laughs> grejer då. Stoppa, att vi stoppar utvisningen innebär det också att vi öppnar upp helt och hållet gränserna. Ja, men jag kan tycka det. Jag är ju inte politiker i andra dagar än denna dag. Men jag tänker så här, eller jag tänker på människan först. Och så länge det finns människor som flyr så behöver vi öppna och ge dem någonstans att fly till. Så ja. mm. välkomna hit. Mm. Eh, och sen var det då sex timmars arbetsdag. Ja. Varför då? Eh, för att vi har så otroligt många utslitna människor som kämpar och sliter och vardagspusslar och allt det där. Eh, och jag hör så ofta alltså tankar och idéer om sex timmars arbetsdag. Jag vet att det provas lite här och där. Och jag är så himla nyfiken på hur det skulle bli. För jag tror att vi skulle få en bättre folkhälsa. Jag tror att folk skulle må bättre. Vi skulle ha fler arbetstillfällen också. Det finns de som sliter ut sig helt och sen så finns det de som inte har någonstans att jobba. Jag tror att vi fördelar samhällets resurser bättre. Och det skulle vara superspännande att se hur det skulle bli. Hur många timmar jobbar du själv idag? Från två till tolv timmar. Beroende på vilken sorts arbetsdag. Men jag har ju en vanlig arbetsdag som alla andra. Ofta är det åtta timmar. Mm. Ja, du, är ju, du är ju pastor. Ja. Vad är egentligen skillnaden mellan pastor och präst? Det är i princip samma sak. Eh, lite utbildningsskillnader. Jag tror att alla präster som hör det här 
kommer säga att jo men det är skillnad. Men den största skillnaden är väl vilket samfund man jobbar inom. Alltså kristen, kristendomen har ju olika kyrkor. Då har du ortodoxa, katolska, vi har lutherska, svenska kyrkan. Och så alla frikyrkor, klassiskt. Nu är ju alla kyrkor frikyrkor i Sverige idag. Men jag jobbar inom det som vi traditionellt kallar för frikyrkan. Och då kallas man ofta pastor. Som, och det betyder herde. Det är mycket liksom ledarskap, guidande. Men man gör ju samma sak. Det är predikningar och begravningar och barngrupper och omsorg om äldre och samordning av verksamhet. Och... Jag tänker på din första eh, åtgärd här med att stoppa utvisningarna och då kanske öppna upp gränserna. Mm. Eh, det är ju, eh, är ju en trend som vi inte ser kanske politiskt i Sverige idag. Eh, fler och fler politiska partier hakar på det. Mm. Att, vi ska, att vi ju ska stoppa och stänga gränserna. Mm. Varför tror du att det är så? Men det finns ju massa perspektiv på det här och jag är ju en idealist som person och det gör ju att jag hellre säger ja till för mycket än säger nej av rädsla. Liksom. Men jag tror att det finns mycket rädsla och sen så det är klart att det finns problematik. Jag menar inte att vi inte ska prata om problematiken som finns när det kommer stora grupper som bär med sig trauman, som bär med sig eh, olika kulturer, som bär med sig värderingar, alltså eh, vad det kan vara. Eh, det är klart att vi måste prata om det och att vi som är här måste liksom, det krävs ganska mycket för att vi ska förstå den som kommer hit med eh, minnen av krig och med trauman och så. Det är inte lätt för oss att förstå dem och det kanske inte är alltid lätt för dem att förstå oss. Men jag tror alltid att det är bättre att hjälpas åt. Vi har inte valt att leva i ett land som har fred. Och de har inte valt att leva i ett land som har krig. Och vi kan inte, vi kan inte börja dela upp mänskligheten. Så på, på så här idéplanet så tror jag verkligen på det. Och sen förstår jag att det finns en massa liksom konstruktivt vi måste göra då. Väldigt mycket praktiskt som spelar in. Liksom. Ja, vad behöver vi göra? Eh, för att det ska funka. Eh, nej, men en massa saker. Erbjuda boenden, erbjuda utbildning. Eh, jag förstår att... Eller, till din fråga då, varför, varför vi inte ser den trenden, det är för att det är svårt. Det kräver eh, massa energi och det kräver väldigt mycket av oss. Det kräver också ett engagemang, det kräver att vi vill det. Eh, och det är väl det som blir svårt. Och rädsla. Liksom. Så vi måste jobba dels med vår egen rädsla. Eh, och så måste vi jobba med att lösa de praktiska problemen. Men så här, det kan vi. Vi kan det om vi vill det. Det är jag helt övertygad om. Är vi lite för bekväma? Eh, ja, det är vi väl. Jag är det i alla fall. Jag, är inte, jag, jag pratar om detta och tycker detta är jätteviktigt. Men jag kan väl känna också att jag, vad jag gör då? Jag gör heller inte tillräckligt som människa för att välkomna andra till mitt land. Så jag tänker att det krävs mycket själv, självransakan. Vad kan vi göra? Mm. Om vi tittar framåt då, på, mm. på statsminister Keisens vision ja. för Sverige. Mm. Hur ser den ut? Nej, men jag tror ju på ett samhälle där alla människor får plats. Jag tror på ett samhälle som liksom värnar faktum att vi är människor- vi är ju ingenting annat än människor och det betyder att ens fysiska, psykiska hälsa, ens identitet, ens sexuella läggning, 
ja, vad det nu kan vara. Alla de här faktorerna som formar oss som människor. Det är inte sånt som vi ska behöva bygga runt. Liksom, eller behöva vända upp och ner på för att få plats i samhället. Utan samhället ska ju ge plats åt människor, riktiga människor. Med barn, med funktionsvariationer, med eh, ja, liv, partners, drömmar, tankar. Alltså vi måste få vara människor. Um, och det kan ju låta lite så här <laughs> flummigt nu. Uh, min... Um, min styrka är kanske inte att göra allting praktiskt direkt men jag, jag jobbar på det. Men, det. men det här är liksom idén att vi måste få vara människor. Och alla måste faktiskt få, få plats. Och då kan vi inte bara fokusera tänker jag, på ett samhälle som bygger på lagar. Det är jätteviktigt. Vi måste ha de här strukturerna, de liksom konkreta strukturerna. Men jag tänker att också som, som statsminister då, att det handlar också om de mjuka värdena. Vad, hur vill vi vara mot varandra? Vilken, vilken människosyn eh, har vi? Hur är vi snälla mot varandra? Liksom? Eh, att det måste vara mer än så här att man gör saker för att man måste det. Eh, också så här, hur, ja, det är den mänskliga faktorn, tänker jag. Mm. Det, det känns ju också som att det, vi har ett samhälle som, som då är styrt av lagar för att det är lättare mm. att mäta och är lättare att göra det igen lika för alla på mm. något sätt. Förstår du, förstår du hur jag menar? Mm. Ja, nej men, och jag säger ju inte att lagar inte behövs. Absolut <laughs> inte. Eh, jag tänker bara att eh, de fyller en funktion. En jätteviktig funktion. Vi måste bygga liksom, systemet. Det konkreta, liksom, allt det här som du bygger på. Eh, men, men samhället måste vara mer än det. Eh, tror jag. Och då tänker jag, jag jobbar ju till vardags då, när jag inte är statsminister. Mm. Alla andra dagar. Inom, ja. inom civilsamhället på många sätt. Alltså att jag finns i, i det som ligger lite mitt emellan. Det är inte privata hemmet och det är inte liksom lagarna och juridiken och liksom det här. Utan jag finns, jag finns mycket i både och i det som kallas civilsamhället och... Det är också en del av liksom vilket system vi ska ha. Alltså eh, föreningslivet och eh, hur vi möts eh, utanför det här liksom konkreta systemet med lagar och sånt. Mm. Eh, har, har vi ja. blivit sämre i Sverige på det här tycker du? På att vara civilsamhälle? Ja, eller det här med, med det mänskliga i samhället? Eh, nej. Det där kan man ju alltid säga både ja och nej på. Eh, vissa saker blir ju eh, blir man ju ganska deppig av som händer. Som att vi stänger gränser för att det här är människor som inte är våra människor. Liksom. Eh, men å andra sidan har jag väl aldrig sett så mycket liksom, engagemang som nu på alla fronter. Vi har ju MeToo-kampanjen som har varit nu här sista veckan. Eh, med det här massiva rösten från, från samhället med folk som berättar och faktiskt blir lyssnade på just nu. Ehm, och sen angående alla som kommer hit, alla som flyr. Det gigantiska engagemanget från civilsamhället av att ta emot, av att engagera sig i folks liv. Ehm, det är ju fantastiskt. Ehm, och det måste vi ju se till. Jag tänker vi kanske... Ibland blir det kanske så att det händer mycket bra men man ser bara allt det dåliga. För det är det som är på nyheterna. Alla bomber och alla naturkatastrofer och alla miljarder som är på flykt. 
Så vi blir ju bättre, men vi blir också sämre på vissa saker säkert. Mm. Jag, jag tänker på de här lagarna vi har i samhället som samhället eh, är byggt av mm. eh, och så tänker jag också då på du, du kommer från eh, kyrkan och religionen mm. och kristendomen mm. där då man har tio andra lagar eh, mm. som kanske inte är lika hårda som, som de andra där är det ju mer ett mänskligt beteende man ska mm. inte eh, älska någon annan och, och, och sådär mm. man ska heller inte döda någon det, i sig. men men, men eh, Behöver, vi, behöver de mötas igen de här eh, olika typen av lagarna då, i de olika världarna? Eh, nej men min människosyn, min, eh, alltså min feministiska övertygelse, det, min tanke om att alla vi människor hör ihop, eh, att samhället liksom bygger på att vi ser varandra som människor, eh, det är klart att det baseras ju på min tro. Och det baseras på hur jag tänker att Gud ser på världen. Och sen är det ju väldigt liksom, viktigt då att inte det blir någon sorts liksom, religionspolitik. Vi har sett hur det blir liksom, när religion tar över den politiska makten. Och det blir ju väldigt sällan bra. Liksom. Så jag försöker vara väldigt liksom, försiktig när jag säger detta. För jag är också ganska religionskritisk på många sätt för att det kan missanvändas när det hamnar makt i religiös övertygelse men ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi lyfter in det mänskliga alltså man kan inte skriva en lag som säger du ska älska din nästa som dig själv det kan vi inte göra, det ska vi inte göra men hur lever vi efter det och försök, hur försöker vi implementera det? Eh, alltså ska vi, ska vi ha ett samhälle där vi gör bara det vi måste för att lagen säger det? Och nu säger inte jag att alla människor lever så här. Det låter ju jättekonstigt här. Eh, men hur, hur liksom handlar det om mer än att bara göra det vi måste? Liksom? Så mer än minsta möjliga egentligen då? Ja, mm. precis. För om man tänker in det så är det mycket lättare att, att se men hur kan jag engagera mig för någon annan eller hur, eh, hur ska jag försöka se min egen roll i mitt sammanhang hur kan jag liksom växa som människa alltså, allt det där som är mervärdet med att vara människa eh, ja. är det sv- nu är du statsminister här då ja. eh, är det svårt att, att kombinera politik och religion eh, jag tror att man måste vara väldigt försiktig med att kombinera politik och religion. På många sätt så hänger det ihop för att det handlar om livsåskådning, det handlar om människosyn, samhällssyn. Vad vad tänker vi om världen och vilken värld vill vi leva i? Religion handlar ju till viss del mycket om det. Och det är ju verkligen vad politik handlar om. men som jag sa, alltså religion i kombination med politik och politisk makt har ju historiskt sett varit eh, väldigt dåligt att kombinera. Eh, och är ju fortfarande, det är ju så otroligt många konflikter som eh, bygger på just religion och att man inte är överens. Eh, och det är väldigt lätt också 
Det ger ju en extra maktfaktor att påstå att Gud är på en sida. Att man har någon sorts övernaturlig makt som står bakom det man själv vill. Och det är väldigt farligt när man tar till det i en konflikt där man gör någonting för sina egna syften. Och så är det ännu svårare att liksom bli motsagd för att man påstår att man är Gud på sin sida. Så jag, det är ju jätteviktigt för mig att inte blanda ihop det här. Däremot religiös övertygelse inom civilsamhället där det är ett val, där det är sammanhang som man får verkligen välja att tillhöra, där det är öppna sammanhang som motiverar till medmänsklighet, som motiverar till engagemang och som påminner oss att livet handlar inte bara om mig, det handlar om oss och vad vi kan göra tillsammans. Då är det ju fantastiskt. Men det är viktigt att tänka in maktstrukturer i hur vi använder religion. Det finns ju många som menar, och man har ju sett oändligt med poster på sociala medier och memes om att har vi ingen religion så har vi heller inga krig. Vad säger du om det? Ja, det hade ju varit en enkel lösning. (laughs) (laughs) Nej men det finns krig för att vi människor skapar krig. Och sen motiverar vi det med pengar, med... personliga idéer, vi motiverar det med religion, vi motiverar det med en massa saker. Eh, och sen om någon alltså om det är någon som står bakom och liksom är självkritisk som då troende kristen eh, om det är någon som är självkritisk mot liksom vårt bagage så är det ju jag. Eh, jag är väldigt väl medveten om våran historia och vad vi fortfarande gör de krig som finns de konflikter mellan människor eh, kristen tro har ju motiverat eller så här, försvarat slaveri försvarat homofobi försvarat att vi inte ska använda kondomer alltså all möjliga saker som har förtryckt människor, som har skadat människor dödat människor eh, religion används väldigt lätt till det och därför är det ju extremt viktigt då att, att använda religion med försiktighet och med klokhet när det kommer till politik. Och då måste man skilja på liksom värderingar, mänsklig alltså syn på mänskligheten och ja, men sånt som skadar, sånt som blir destruktivt. Och så fort det blir handlar om vi och dem så är vi ute på väldigt tunn is. Men jag tycker ju att religion ska ha en plats i samhället och inte bara kristen tror då utan det alltså islam eh, judendom, alla hinduism ja, kan nämna alla eh, religion måste få plats för att det är en stor del av, av eh, den mänskliga liksom, upplevelsen Hur man, det är väldigt få andra länder där folk inte tror på någonting eh, och då måste vi det måste få finnas men det måste också det får ju inte skada människor, som det ju tyvärr gör. Lite för ofta. Mm. Ja. Så om vi återgår till din vision då. Mm. Ett samhälle för alla egentligen. Ja. Mm. Och om vi tittar på regeringen, casen. Mm-hmm. De som ska få det här att hända. Mm. Hur ser den ut? Då börjar jag med Nina Rung. Tidigare statsminister? Ja, tidigare statsminister här. Och Instagram-kompis till mig. För att jag tycker hon... Jag lyssnade på hennes prat 
eh, statsministerprat. Och eh, älskade liksom hennes dröm om Sverige. Och då tänkte jag att då ska vi eh, liksom hjälpas åt. Eh, och hon är ju väldigt konkret. Jag kan ju bli lite så här drömmig när jag pratar om det här. Eh, och då tänker jag att Nina Rung eh, kommer att göra en plan på allt som vi vill göra. Eh, Vad har hon för post? Vad får hon Nina Rung? Men jag har inte satt poster. Nej. Eh, nej. Jag, jag tänker att hon ska vara min liksom super sidekick. Eh, helt enkelt. Jag har inte satt poster på någon av dem. Jag har bara valt ut fyra personer som mm. jag vill ha med. Eh, men jag vill ha med henne för att hon är så bra på liksom det juridiska eh, genustänket och eh, det här förebyggande tänket. För det tycker jag är så viktigt. Eh, att vi tänker långsiktigt. Vi behöver alltid ha kortsiktiga och långsiktiga planer. Eh, men det är så viktigt med förebyggande arbete. Eh, ja. Sen så vill jag ha med eh, Stina Wolter. För att hon är en så klok och fantastisk människa. Och jag tänker att Stina Wolter... Jag vet inte om Stina Wolter är en sån person som skulle vilja vara i en regering. Men jag tänker att det är precis sådana personer som behöver ha makt. Folk som kanske inte strävar dit. Och hon är så... Jag tänker den här människosynen igen- platsen för alla. Där gör Stina Wolter ett så viktigt arbete i allt hon gör. Mm. Hon kan ju få vara kulturminister om vi måste sätta på sig mm. i och med att hon mm. kan. En bra kulturminister. Ja, men, ja, ja, jag tycker det. Mm. Sen vill jag ha med Rosanna Dinamarka mm. för att hon är så alltså har en så stark tydlig profil att hon är så fokuserad på det antirasistiska arbetet att hon aldrig är rädd för att liksom stå upp och säga det hon står för men på ett väldigt så här, konkret och eh, eh, konstruktivt sätt tycker jag eh, och så tänker jag att hon skulle vara med på min plan om sex timmars arbetsdag mm. Mm. <laughs> jag vet inte jag det, är väl, ja, eh, det är väl så det är väl en, en eh... En uttalad åsikt bland ja, Vänsterpartiet, tänker man. Ja, det är väl det. Ja. Mm. Ja, du ser vad med jag är här. Jag <laughs> Kanske inte vitt och brett inom Vänsterpartiet, men jag vet Nej. att det, det, man har hört det från Vänsterpartiet. Ja, det är därifrån jag har tagit det. Eh, och sen vill jag ha med Elaine Eksvärd. Mm. För att, retoriken. Retoriken. Mm. Eh, för hennes fantastiska engagemang för utsatta barn. Eh, och för att hon är så just det här att hon är så kompetent retoriker, att jag tänker vi behöver en person som verkligen eh, ser igenom folks bullshit eh, och då tänker jag att hon eh, gör det, vi kommer kunna stå väldigt eh, vi kommer få ut det vi vill ha sagt med Elaine mm. eh, men just hennes då engagemang för utsatta barn och eh, barn med funktionsvariationer hon har ju en organisation som heter Tre ska bli noll bland annat ja och jag tänker att det här lilla gänget skulle vara en väldigt bra ett bra gäng att få saker gjort och att alla vi vill ha ett bra samhälle och inte bara för jag vet inte vart alla står liksom Politiskt exakt, ja Rosanna vet jag. Men, 
men att det inte är det som är viktigt utan vårt fokus skulle vara eh, men hur ser vi till att alla har det så bra som det går hur formar vi det på riktigt liksom? eh, att inte fastna i exakt vilka liksom, konstellationer av vilka partier utan hur ser vi på människor och hur ger vi plats för oss här i Sverige Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, nu ska vi fokusera på dig. Ja. Eh, om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Kaysen. Ja. Hur fördelas de här pengarna? Eh, jag har inte gjort exakta budgetar då. Nej. Surprise, surprise. Eh, men jag tänker mycket fokus på vård. Vi har inte pratat alls om det, men det är ju en sak som jag tycker är superviktig. Eh, vi måste ha tillgänglig vård eh, på, alla, på alla fronter. Liksom. Allt från man föder barn till äldre omsorgen. Liksom. Eh, superviktigt och funkar ju inte alltid som det ska just nu. Eh, jag nämnde, eller folk börjar förvänta sig att jag ska bli på smällen snart. Mm-hmm. Eh, och så berättade jag att jag skulle flytta till Stockholm och då fick jag tipset ja ah, men folk flyger till Finland lagom till födseln, bara så att du vet det, bara tips. Eh, är det det de har sagt när du ska flytta till Stockholm? Ja, ah, att jag mm. kommer eventuellt behöva flyga till Finland när jag ska föda barn för att eh, det går inte bra att föda barn i Stockholm. Så jag tänker att det får jag väl lösa eh, med dessa pengar. Vi måste kunna föda barn på sjukhus, i lugn och ro, inte i bilar och annat. Mm. Eh, skola lägger jag också mycket pengar på. Eh, för att det förebyggande arbetet i alla frågor är det viktigaste. Eh, hur, ja, men hur bygger vi framtiden? Det är ju i skolan. Liksom. Eh, och det är ju allt från genuskunskap och eh, hur bygger vi liksom, icke-våldsmentalitet? Hur förebygger vi sexuella övergrepp? Hur... Ja, till att folk faktiskt ska ha förutsättningar att få plugga. Du ska inte få sämre utbildning beroende på vart du föds. Vilken stadsdel du bor i. Om dina föräldrar kan plugga med dig hemma till exempel. Så skola är verkligen jätteviktigt för att det lägger grunden för det mesta. 
Eh, jag skulle fördela pengar till just mottagande av människor som är på flykt. Eh, för att vi... Eh, Nej, men jag tänker att vi måste tänka in att vi bor inte själva på den här planeten. Och vi måste ha en budget som handlar om att hjälpa folk som inte är vi. Och om det är någon som har råd så är det ju vi. Vi har massa pengar här. Så vi ska hjälpa folk. Och jag vill investera i civilsamhället. För att... Nej, men jag, ja, jag finns ju i civilsamhället. Och det finns ett sånt stort engagemang- i föreningslivet inte bara inom det religiösa liksom, föreningslivet utan i idrotten och i massa olika um, och det finns också ett mervärde där man får mer för pengarna när man investerar i um, det liksom frivillig engagerade um, det finns något som heter IOP uh, Idéburet offentligt partnerskap innebär det uh, och det handlar om att uh, offentligheten liksom gör ett samarbete med något i det burret som bygger på liksom att det är våran idé eller våran värdegrund som liksom är mervärdet av det vi gör och ja, mer sånt för att jag tror att alla verkligen vinner på att investera i det engagemang som finns runt om vi människor brinner ju för en massa saker och om vi investerar i att Alltså det, för det är så lite pengar som behövs. Frukt till läxläsning till exempel. Eh, fotbollar så att man kan starta fotbollslag. Det handlar om så, så fjuttiga grejer som innebär att barn i olika områden får ett sammanhang att tillhöra. Eh, som innebär att det finns eh, mat som man kan laga tillsammans så man slipper äta ensam. Alltså massa sådana engagemang som finns. Eh, så jag vill investera i det. Så fyra saker här nu då. Det är vård, skola, mottagandet av, av eh, nyanlända eh, och sen då eh, civilsamhället. Ja, och sen såklart, alltså, jag vill inte ta bort pengar från saker som det ska finnas infrastruktur och det ska finnas allt det här. Det är ju den övriga budgeten. Det här ja, är dina egna är eh, hundra miljarder. Ja, de går precis. till till de här eh, fyra sakerna. Ja. Så det blir inte ett eh, återförstatligande av eh, kyrkan nej, 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 för de här hundra miljarderna? Absolut inte. Absolut inte. Jag vill faktiskt slänga in en till sak. Och det är att jag vill... Eller jag tänker så här. Det finns väldigt många människor som liksom faller mellan stolar i vårt samhälle för att saker är uppdelat. Och jag skulle vilja hitta ett system där folk aldrig kan falla mellan stolarna. Man hamnar på Försäkringskassan eller ska jag till Arbetsförmedlingen eller ska jag till eh, sjukvården och vem ska liksom referera mig vart och sen så sos och sen så. Alltså det här med vem ska ha ansvar för vem och det är väldigt lätt att folk ramlar emellan. Eh, och då vill jag skapa ett eh, trygghetsnät, ett skyddsnät liksom. Så att det ska vara ett helhetstänk kring en människa så att en människa aldrig ska kunna vara helt liksom, på marken. Eh, jag är inte tillräckligt påläst om medborgarlön för att säga att vi ska ha det. Men det vore också väldigt, väldigt kul mm. och bra. Eller så här, oavsett vilket system, ingen ska kunna falla mellan stolarna. Och det behöver vi lägga pengar på. Mm. Du, vad är politik för dig? Det är typ allt. Mm. Nej, men vi människor är ju både individer och del av ett system. Och politik berör ju båda. Det, politik är kanske mest liksom, det strukturella, det stora helhets, helhetstänket. Eh, 
Men det påverkar ju oss som individer. Eh, oavsett om jag går och handlar eller vem jag vill dela livet med eller eh, vart jag vill utbilda mig och till vad och eh, ifall jag råkar bli gravid och inte vill det och om jag har rätt att välja då. Liksom. Eh, allt det där är ju politik och jag vet i alla fall när jag växte upp att jag fattade inte att politik var allt jag redan hade. Vi, jag är ju född i, i Sverige som ju är ett väldigt tryggt land. Jag har haft alla möjligheter. Liksom. Jag har haft en bra uppväxt. Och då tänker jag att eh, det är lätt att missa hur mycket av det som jag tar för självklart som är politik som någon annan har kämpat för. Att jag får rösta. Liksom. Jag har inte som kvinna haft rösträtt i hundra år än i Sverige. Det är alltid någon som har kämpat för mina rättigheter. Så politik är ju allt. Liksom. Mm. Du nämnde ju här att vi har, det, det politik ofta handlar om, om <coughs> olika konstellationer. Mm. Hur tycker du svensk politik mår idag? Oj. Um, nej men jag har väl sista tiden varit lite så här eh, omvärldsdeppig för att jag tycker att det är så mycket som inte är konstruktivt och att man liksom lyfter eh, lyfter mer problem och l- kastar mer skräp på varandra eh, så jag eh, hänger typ inte med tillräckligt bra för att liksom uttala mig för att jag orkar inte jag försöker att vara i mina sammanhang och försöka göra någonting bra där. Men det är så mycket som gör mig deppig typ med politik och eller så här, nyheter generellt. Ja, jag tror att vi saknar. Vi hade ju en sväng där för två år sedan på hösten när det var ett sånt. Det fanns en ett sånt framtidshopp när vi bestämde att vi skulle ta emot en massa människor och liksom välkomna till Sverige och eh, nu kör vi och det fanns det här vi kan göra det här och det har liksom bara fallit bort och eh, så jag Varför, varför vi, då tror du? Men jag vet inte för att det är lätt att tappa det när eh, när vardagen rullar på Alltså det är svårt att vara inspirerad den tisdag kväll när man sitter med en sleten macka liksom och det är mörkt för det är november. Ehm, och då behöver man någon som liksom, man behöver peppas. Ehm, jag tänker att alltså när man pratar krig så vet man att det krävs en massa strategier och liksom, du lägger ut kartor och hur ska vi liksom, eh, kriga oss fram. Ehm, men vi glömmer bort att vi behöver liksom vara lika, ha lika många strategier för fred och för att behålla liksom vårt goda samhälle. Det behövs någon som liksom styr skutan och ger framtidshopp. Och jag har nog ingen som jag ser just nu som verkligen så här gör det. Det saknas folk som tror på. Eller de, de, de finns ju, men jag... Ja. Jag tror att vi behöver bli uppmuntrade och peppade i att det går att göra saker. Även när saker är lite sletna. Får man fråga vad du röstar på? Ja, alltså jag vill ju ha in FI i riksdagen. Så jag har röstat på dem. Och håller väl på att klura nu på. Ja, det är ju valet. Ja, 
Knappt år nu då. Oh, eh. Valhetsen kommer ja. börja igen. <laughs> eh. Vad va, va faller rösten i år tror du? Eh, nej men jag... Jag vill ju ha en fi. Jag tycker att deras röst behövs. Eh, men eh, jag, jag är mer vänster än höger. Vet jag. Eh, men det finns ju många bra. Jag, tänker, jag måste sätta mig ner och kolla vad har folk faktiskt gjort nu de här sista året. Vilka har stått upp för mänskliga rättigheter? Vilka har... Ja. Så jag är inte helt eh, landat. Men eh, jag vill rösta på någon som faktiskt värnar människovärdet. Du kommer rösta? Ja. Mm. ja. Absolut. Tycker du att man ska rösta? Ja. Eh, jag men lite det här som jag var inne på. Att det är så lätt att ta saker för självklart när vi föds in i någonting. Eh, och det här är ju en psykologisk grej. Alltså, som människa, det är väldigt lätt att bli hemblind. Det är ingens fel. Eh, men det är jätteviktigt att vi lär oss att eh, det är ingenting som vi kan ta för självklart. Och eh, våra åsikter behövs och påverkar. Eh, och särskilt nu när det blir liksom så eh, polariserat och... Det är väldigt starka åsikter och det är, men det är ganska svartvit liksom, stämning i, i politiken på många sätt. För att det är så många åsikter som... Men några har väldigt starka åsikter och sen så känner man att men hur kan du ens tänka så här? Det är liksom så beyond... <laughs> det blir sådana extrema motsättningar. Och då är det ju extra viktigt liksom att vi syns och att vi faktiskt är dialaktiga och också visa på att det finns en, en skala eh, ja det är du, du kallade ju eh, feministpastorn ja. på Instagram ja. eh, det är ju eh, lite fördomsfullt <laughs> eh, känns det som att det där inte egentligen rimmar av det man har lärt sig av, av religionen Eh, ja, det finns ju väldigt liksom, eh, spretiga åsikter kring om detta går ihop eller mm. inte. Det många inte vet och det jag inte visste för några år sedan är att alltså feministteologi, teologi alltså läran om Gud och Bibeln och så. Eh, feministteologi är ju ingenting nytt. Det är ju gammalt. Det är liksom ett arv som jag faktiskt bär med mig. Och jag står på väldigt många andra människor, främst kvinnors axlar liksom. Idag när jag kan prata om det här. Ehm, och eh, vill liksom lyfta deras kamp och deras erfarenhet. Ehm, för mig är det så himla självklart att feminism och kristen tro går ihop. För att det handlar om eh, alla människors okränkbara värde. Och feminism handlar om att ja, men, kvinnor ska självklart ha samma rättigheter och möjligheter och skyldigheter som män. Ehm, men det ser inte ut så strukturellt. Och vad gör vi åt det då? Ehm, det handlar om igen vad vill vi ha för samhälle, vad vill vi ha för värld och hur tar vi oss dit så det hänger ju ihop för att både i min kristna identitet och i min feministiska identitet så är det exakt det här som, som bränner liksom. så jag tycker att det är väldigt kompatibelt sen måste man ju liksom vara medveten om kyrkans historia både i att kyrkan faktiskt har varit en plattform som har lyft kvinnor, gett kvinnor möjlighet att ha ledarpositioner att predika, att rösta den första 
riktiga demokratin i Sverige var baptistsamfundet, om jag har förstått det hela rätt. Där faktiskt män och kvinnor fick rösta på lika villkor innan vi fick den sortens demokrati i Sverige. Men sen också att, att kyrkan ju är ganska patriarkal många gånger. Att kyrkan har bidragit till kvinnoförtryck, homofobi, alla sorters rasism, ja, allt möjligt, såklart. Som, som struktur och som organisation. För nu nämnde jag också att du var självkritisk mot din, mm. din egen tro då, eller din egen mm. religiösa ja, mot kristendomen. Ja, precis. N- när kände du att det ändå var liksom, du ville ändå gå den, den vägen trots den, den mm. bakgrunden och historien? Eh, nej, men det är ju för att jag jag försöker vara skilja då på vad som är min tro och vad som är kyrkan och kristendomen som, som helhet. Eh, och min tro har ju alltid varit sån att människor... Eh, men min, så som jag tror på Gud eh, så stämmer ju inte det överens med att det är okej att kriga i Guds namn och döda någon i Guds namn. Eh, och så har jag ju aldrig tyckt. Eh, men det är en del av bagaget. Eh, och det är ju viktigt att vara själv eller ha självinsikt. Jag kan inte säga att kyrkan är någonting som den inte är. Men jag kan också vara stolt över vad kyrkan faktiskt är som är bra. Men för mig handlar det om att ja, men jag är ju kristen utifrån min tro. Det som jag tror att Gud är. Det som jag tror att kristendomen står för utifrån hur jag läser Bibeln. Och det står jag ju för med väldigt rak rygg. Liksom. Men sen så måste jag säga att kristendomen består av människor som förstår den på olika sätt och använder den på olika sätt. Men det, det funkar. Alltså, vi måste få frihet att tycka olika. Även när jag är väldigt långt ifrån överens. Ja, hur, har, hur har reaktionerna varit på, på ditt Instagram-konto? Från, från kyrkan? Mm. Eh, väldigt positivt. Eh, överväldigande positivt. Mycket mer än vad jag trodde. Jag kan ju vara lite så här, fördomsfull mot andra kristna. Och tro att jag är den enda vettiga kristna. Eh, vilket det ju verkligen inte är. Och vilket jag har fått lära mig. Eh, särskilt de här sista åren. När jag har träffat så många fantastiska människor inom kyrkan. Eh, nej men vi är många som har längtat efter att få prata om det här. Det är inte bara jag. Jag har ju känt mig ganska ensam. Eh, I att, att tänka på liksom, kombination tro och feminism och har upptäckt att oj vad många vi är som har känt oss ensamma och sen är det klart att det finns människor som tycker att jag förleder människor i synd när jag säger att onani inte är dåligt eller pratar om sex eller ja det är klart att det finns personer som tycker så och som tycker att jag använder kristendomen på fel sätt när jag kanske tycker att de använder kristendomen på fel sätt. Men då måste man ju vara lite ödmjuk och tänka att vi får plats under samma paraply. Kristendomen är väldigt brett, precis som feminismen är väldigt bred. Precis som ett land är liksom ett stort paraply där det faktiskt får plats olika saker. Och, Eller ett samhälle som ska vara tillfälla. Ja, men precis. Och, då, och det är en viktig, viktig sak det är också att liksom öva på att, att acceptera folk som jag som gör att det skaver i mig fast vi liksom använder samma labels liksom för att beskriva oss ja det är sånt man får öva på om du fick fråga någon gång att bli statsminister ja, 
Eh, nej. <laughs> Varför inte då? Eh, eller inte... Ja, jag har verkligen vändit och vridit på det här. Eh, jag tror att eh, vi människor ska liksom placera oss själva där vi blomstrar. Där våra styrkor och drömmar och passion och eh, allt vi kan och vet eh, kommer till bästa användning. Och jag tror inte att det för mig är i regeringen. Jag tror att jag är bättre i civilsamhället och i att skriva saker och liksom, eh, vara en röst- eh, någon annanstans ifrån. Jag tror att andra människor gör det bättre än jag. Därför. Mm. Statsminister Ester Kejsen. Mm. Det har blivit dags för tal till nationen. Ja. Eh, varsågod. Tack. Jag tror att varje människa har ett okränkbart värde. Och jag tror att vi tillsammans har möjlighet att skapa ett samhälle där alla får plats- ett samhälle där varje person har en trygg plats att kalla hemma. Där varje person får vara sig själv, både med sin identitet, sina åsikter och övertygelser. Ett samhälle där vi respekterar varandras olikheter och vågar mötas trots att det känns ovant och skaver lite ibland. Ett samhälle där diskriminering, sexism, rasism och homofobi inte accepteras. Där det inte är gränser som gör oss trygga. Utan solidaritet. Ett samhälle där den som är stark inte utnyttjar den som är svag. Utan där vi lyfter varandra. Jag tror på ett samhälle där vi inte tvingas vända ut och in på oss själva för att passa in i systemet. Utan tvärtom, ett samhällssystem som värnar faktum att vi är människor. Och det tror jag att vi kan skapa tillsammans. Statsminister Ester Kejsen, stort, stort tack. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.